1: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast, Folge 53. Hallo Andreas. Hallo Markus. Hallo lieber Zuhörer. Und heute haben wir eine besondere Folge. Heute haben wir einen Gast. Hallo Katja.
0: Hallo ihr zwei.
1: Hallo Katja. Und der nächste Gast ist noch etwas kleiner und ist gerade am Eindösen. Heute widmen wir uns dem Thema Augen in der Tierwelt. Warum haben wir uns einen Gast eingeladen? Katja, magst du dich mal kurz vorstellen?
0: Naja. Beim Thema Augen, als Markus das Thema so ein bisschen vorbereitet hat, hatte ich halt so eine kleine Bemerkung. Warum? Ich hab nach meinem BWL-Studium meine berufliche Laufbahn in der Augenheilkunde gestartet. Das heißt, ich beschäftige mich seit mehreren Jahrzehnten mit der Ophthalmologie. Zugegeben, mit Augen, ja, Tierwelt eher weniger, okay, aber vielleicht lässt sich da das eine oder andere übertragen und vom menschlichen Auge kann man ja vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Vergleich ziehen.
1: Da werden wir garantiert drauf zurückkommen. Wenn wir von Augen reden, haben denn alle Tiere Augen, Andreas? Nicht
2: alle Tiere, aber zu 95% aller Tiere auf diesem Planeten besitzen eine Art von Augen, die auf Licht oder... Ähnliches reagieren.
1: Und kann man sagen, wie viele Augen ein Tier besitzt oder variiert diese Zahl?
2: Die variiert wahrscheinlich sehr stark. Es kommt jetzt auf die Evolution an, weil am Anfang war mal gar kein Auge da und viele dieser Tiere, die keine Augen hatten, leben meistens im Dunkeln, unter der Erde. Und das hat sich dann im Laufe der Evolution geändert. Sobald dann Lichtstrahlen auf die Oberfläche getroffen sind, hat sich der Körper mal gedacht, hey, wie wäre es, wenn wir da was entwickeln, um Sonne zu erkennen. Also so eine Art Sensor für Lichtstrahlen. Und da sind die ersten Lichtsinneszellen aufgetaucht.
1: Diese Lichtsinneszellen sind in verschiedenen Formen angeordnet. Nicht wundern, wenn es zwischendurch ein bisschen schnarcht. das ist unser 13 Monate alter Gast, der hier neben uns bzw. bei meiner Frau liegt. 13 drei Monate. Okay,
2: man muss es ja sehr genau nehmen. <lacht> <lacht>
0: Das wenn der
2: Podcast, wenn wenn der Podcast rauskommt oder irgendwann mal gehört wird, ist es wahrscheinlich ein ganz anderer Zeitpunkt. Dann ist er
1: 14 Monate <lacht> alt <lacht> oder fünf Jahre. Wer weiß, wann ihr den hört? <lacht> ja, die Lichtsinneszellen sind in der Regel mehrere und die sind in der Regel in einer bestimmten Form angebracht. Und zwar, wenn wir von einem Seestern ausgehen, der hat die Lichtsinneszellen über den gesamten Körper verteilt. Andere Tiere haben zum Beispiel sogenannte Flachaugen. Das sind die Sinneszellen einfach nur dicht beieinander angeordnet. Darunter fallen zum Beispiel Quallen, Seeigel oder auch andere Seesterne. Eine Weiterentwicklung dieses Flachauges ist, wenn die Lichtsinneszellen in eine Art Grube angeordnet sind. Der Grund, warum eine Grube ist, einfach um mehr Sinneszellen anzuordnen. Darunter fallen dann zum Beispiel Würmer, Muscheln, Schnecken und primitive Tintenfischarten. Die nächste Form?
0: Das Lochauge. Da spricht man einfach ähnlich, wie wir es gerade eben gehört haben, bei dem Grubenauge. Aber da liegt in der Grube noch eine kleine Öffnung. Sprich, da gibt es die erste Blende.
1: Und vor allen Dingen ist die Grube deutlich tiefer und es sind noch mehr dieser Lichtsinneszellen angeordnet.
0: Ja, macht ja Sinn. Entsteht wie eine Art Fokus.
1: Ja, mit kleiner Blende. Und dadurch kann Blende. man schon relativ scharfe Bilder sehen.
0: Genau. Und man kann sich vielleicht schon in gewissem Maße an das Licht anpassen.
1: Die Weiterentwicklung davon ist dann?
0: Das, was wir alle irgendwie kennen, das Linsenauge.
1: Wer hat denn ein Linsenauge? Sind das die Brillenträger?
0: Na, ich glaube, das weniger, aber eigentlich hat ja jeder Mensch eine Brille eingebaut. In seinem Auge. <lacht> Nein, Linsenauge ist das ganz normal. Anführungszeichen für mich normale Auge, was jeder Mensch hat und was auch in der Tierwelt finden. Wie zum Beispiel bei den unseren Haustieren.
1: Alle Säugetiere.
0: Jo. Hund, Katze, Maus.
1: Kuh. Die meisten Säugetiere. Schwein. Jo. <lacht> und Andreas. Was gibt ja. es noch für Augen? Natürlich gibt es auch noch die
2: Facettenaugen, die bei Insekten hauptsächlich vorkommen. Im Prinzip ein sehr einfaches Linsenauge, nur sehr, sehr oft angeordnet mit mehreren Pixeln. Aber wie das genau aufgebaut ist, würden wir dann in einer nachfolgenden Folge
1: genauer beschreiben. Und ein weiteres Auge, gibt es noch eins? Da gibt es
2: noch zwischen dem Linsenauge und dem Lochauge ein Pigmentbecherauge. Das ist ähnlich dem Lochauge aufgebaut, nur es hat einen viel tieferen Becher, so ähnlich unserem menschlichen Auge,
0: aber die Linse fehlt noch und ja, das Seefeld ist viel kleiner.
2: Ja, das Seefeld ist kleiner.
0: Genau, das heißt, während unser Auge ja ein recht großes Seefeld hast, das heißt auch, selbst wenn deine Hand eigentlich rechts neben deinem Auge ist, so auf gleicher Höhe, kannst du sie ja trotzdem noch erkennen oder nimmst zumindest wahr, dass sich da was bewegt und das ist bei dem Pigmentbecherauge eben deutlich geringer. Das heißt, Entsprechend könnte sich ein Feind viel leichter anschleichen, ohne wahrgenommen zu werden.
2: Genau. Und da die Linse auch noch fehlt, ist die, dieses Scharfsinn auch noch nicht wirklich gut möglich. Und dieses Pigmentbecherauge kommt hauptsächlich bei Lanzettfischen, Strudelwürmern und Plattwürmern vor.
1: Wenn wir davon sprechen, über das Seefeld des... Auges, welches Tier hat das weiteste Seefeld? Oder ein, welches mit normalen Augen, keine Facettenaugen, hat das weiteste hm. Seefeld?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Andreas, weißt du es? Bei den Insekten oder bei den Säugetieren? Bei den normalen Augen, keine Facettenaugen. Ich würde da auf den
2: Weitsehen. Oder rundumsehen?
0: Seefeld ist rundumsehen.
2: Seefeld ist
1: Rundumsicht. Da würde ich auf dieses Chamäleon tippen. Nein. Das Chamäleon hat auch eine Eigenschaft. Das kann beide Augen einzeln voneinander bewegen. Aber das Tier mit einem 360-Grad-Blick ist der Hammerhai.
0: Wow. Okay.
1: Der hat durch seine Anordnung der Augen auf diesen beiden ja sogenannten Hammer-Anordnungen mhm. hat er eine 360-Grad-Sicht eingebaut.
0: Spricht der kann genauso viel wie ein oberes mittelklasse auto mit Kamera.
1: Das braucht dafür aber mehr Kameras.
0: Mhm. Als nur zwei.
2: Dann ist es eines der wenigen Jäger im Tierreich, was wirklich so einen Rundumblick hat. Weil ich es eigentlich von der Tierwelt nur so kenne, dass die Gejagten sehr weit nach hinten schauen
1: können. Aber dass der Hammerhai dazugehört, überrascht mich jetzt. Ja, und ich glaube, der ist selten der Gejagte, außer vom Mensch vielleicht.
2: Wenn er schmeckt, schmeckt
1: er. Jo.
0: <lacht> das, was Andreas gerade gesagt hat, aber ja, ist eigentlich schon interessant. Der Gejagte hat ein größeres Sichtfeld, dass er entsprechend ja, früher eher wahrnimmt kann. und früher reagieren kann.
2: Aber vielleicht sind, ich weiß nicht, ob der Hammer jetzt ein Einzelgänger oder ein Rudeltier ist, aber vielleicht, wenn es ein Rudeltier ist, dass er sich mit den anderen durch die Rundumsicht besser absprechen kann.
1: Es ist aber nur eine Theorie. Was ich auch interessant finde, ist, dass es sehr viele Tierarten gibt, die UV-Licht sehen können. Die UV-Rezeptoren haben. Im Gegensatz zu uns Menschen. Da gehören sehr viele Insekten dazu. Und
2: einige Vögel, der Meeres... Hunde, Katzen. Ich bin mir nicht sicher, ob UV-Licht bei Hunden so bin mir jetzt nicht so sicher, ob Hunde das noch so gut erkennen können, UV. Die haben dafür, die sind ja eher äh,
1: schwarz-weiß sehend im Rotbereich. Äh, Rot-Grün-Schwäche haben die. Das heißt ja nicht, dass sie jede Farbe einzeln wahrnehmen können. Aber wenn du das sagst. <lacht> ja, das ist ein Thema, zu dem kommen wir in der nächsten Folge. Da bin ich mal gespannt, wie viel ich da noch dazu lerne. <lacht> mhm.
2: Und beim Facettenauge ist es ja auch so, bei den meisten Insekten, dass die eine sehr große Rundumsicht haben, weil diese Facettenaugen kugelförmig angeordnet sind und aus jeder Richtung der Lichteinfall
1: ausgewertet werden kann. Wie viele dieser Facetten hat zum Beispiel eine Libelle? Ungefähr? 30.000? Jo. Geschätzt. Ich kann es jetzt ja, nicht sagen. Circa circa 30.000 passt. Stimmt schon.
0: Ist dann aber eigentlich auch Wahnsinn, dass eine Libelle dann schon so ein Gehirn hat, dass das auswerten kann und zusammenfügen kann.
1: Tja, wir haben die Bildpunkte halt an einer Stelle. Die Libelle hat halt ein paar mehr Augen. Aber wir haben auch ein
2: etwas, wir haben auch ein 3-Kilo-Hirn und, und nicht so ein paar Milligramm.
0: Ja, deswegen. Also, Libelle und Insekt schätze ich immer noch ein bisschen einfacher ein als ein Säugetier. Ja. Evolutionsmäßig.
1: Und es gibt auch bei diesen Facettenaugen. Also, ich kann nicht fliegen. Drei verschiedene.
2: <lacht> ja, doch. Einmal vielleicht.
0: <lacht> Aus eigener Kraft, genau.
2: <lacht> ja.
0: Aber Andreas. Vielleicht
2: zwei, drei Meter hoch.
0: Du wolltest noch was zum Facettenauge sagen.
2: Ja, da sind die, gibt es ja auch. Von den Insekten verschiedene Arten von Facettenaugen kommen wir auch bei der, einer der folgenden Sendungen darauf zurück, dass die spezialisiert sind auf Geschwindigkeit, Reaktion oder eher auf farbliche Eindrücke. Da gibt es auch noch spezielle Eigenschaften von
1: verschiedenen Facettenaugen. Aber da kommen wir auch nochmal drauf zurück. Dann möchte ich mich bei euch bedanken für die bei Andreas bei dir für den Themenvorschlag Katja bei dir für die Unterstützung
0: für die Premiere
1: der erste Gast in unserem Podcast richtig und ich über den Überraschungsgast also den ja. Schnarchenden ich weiß nicht ob man den hören kann aber der ist leicht nee, am schnarchen beide beide
2: Überraschungsgäste <lacht> <lacht> Ich bin ja unvorbereitet auf die Sache jetzt zugegangen.
1: Hat sich so angeboten. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Und wenn dir, lieber Zuhörer, der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über möglichst viele Sterne bei iTunes und oder Spotify oder beides. Du darfst uns Gerne eine Nachricht hinterlassen unter lichttechnik-podcast-at-gmx.de oder hinterlass uns eine Nachricht auf LinkedIn oder Xing. Alternativ über die Kommentarfunktion auf unserer Homepage. Ganz besonders freuen wir uns, wenn du unseren Podcast an mindestens einen Interessierten weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Macht's gut. Ciao. Bye-bye. Tschüss.